0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Heute geht es um eine Limo der anderen Art. Immobilienwirtschaft und Gesellschaft, die begegnen sich ja immer wieder wie Fremde. Und beide treffen sich heute auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Berlin. Ich trinke die Limo mit Corwin Tolle, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Tolle Immobilien und wir sprechen über
0: Little Home ist eine Initiative, ist ein Verein aus Köln, vor fünf Jahren gegründet von Sven Lüdecke und der hat sich zum Ziel gesetzt, für Obdachlose ein Dach über den Kopf zu kreieren wenn es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, über den offiziellen Weg an eine Unterkunft zu
1: kommen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Tolle, herzlich willkommen bei Limo. Erzählen Sie doch mal kurz, wo Sie sind.
0: Ja, ich sitze gerade in Berlin am Kurfürstendamm, am Kurfürstendamm 42 und schaue noch in die grünen Blätter des so
1: langsam beginnenden Herbstes. Also ich frag das erst übrigens immer, also immer wieder gerne, also jetzt wer wer wo sitzt und das ist nicht aus Mangel an Fantasie, sondern damit ja, ihr und meine aber auch meine Hörerinnen und Hörer, dass sie sich das so vorstellen können, vielleicht dann ganz kurz zu mir. Ich bin in so einem acht Quadratmeter großen Raum mit Fenster im sechsten Stock und habe die Kopfhörer auf und mache meistens die Augen zu, wenn ich mit meinem Gast ein in der Regel fachliches Gespräch führe. Aber wir wollen ja heute gar nicht in erster Linie fachlich miteinander sprechen, sondern es geht um einen ganz anderen Aspekt, den wir im weitesten Sinne Corporate Social Responsibility oder Charity oder sonst auch wie irgendwie nennen können. Wir würden so einen Podcast mit Tränen in den Augen eigentlich zur Weihnachtszeit senden und uns dabei viel besser fühlen und dann seufzen, aber äh, ich fand das nicht wirklich zielführend. Ähm, das Ziel ist es, darüber zu sprechen, wie ein Unternehmen also wie ein Immobilienunternehmen eine Sache gemacht hat, die ein bisschen jenseits des Tagesgeschäftes ist und die sich vielleicht manch anderes auch als Vorbild nehmen könnte. Und vielleicht kann man diese gute Sache dadurch, weil wir ja hier so spitz sind mit unserer Zielgruppe Limo, ein bisschen bekannter machen. Und weil das eine verdammt gute Sache ist, kommt dieser diese Limo auch zur besten Sendezeit. Herr Toller, erzählen Sie doch mal drei Takte kurz über Ihr Unternehmen, damit wir es überhaupt einordnen können.
0: Corwin Tolle und die Firma heißt Tolle Immobilien und es gibt die Firma Tolle Hausverwaltung. Und wir sind eigentlich als Unternehmen seit 30 Jahren am Berliner Markt. Wir sind ein klassisches Maklerhaus. Wir machen ähm, den meisten Umsatz im Investmentgeschäft. Das heißt, wir verkaufen Berliner Wohn- und Geschäftshäuser, aber wir verkaufen auch bundesweit Grundstücke und Wohnanlagen, sind da halt in dem Investmentsektor unterwegs, sind auch Aussteller im Dave-Verbund auf der exporeal zum Beispiel. Ja, dann haben wir unseren unserem Bereich Privatimmobilien, da verkaufen wir so die klassischen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in und um Berlin. Also ich würde sagen, wir sind sehr gut am Berliner Markt vernetzt und die Immobilienfirma hat äh, derzeit zwölf Mitarbeiter. Und dann habe ich nochmal die tolle Hausverwaltung, die hat so zweieinhalbtausend Einheiten in der Verwaltung, überwiegend Wohnhäuser, auch so die klassischen Berliner Mietshäuser und Wohnanlagen, aber auch ein paar Gewerbeobjekte, und
1: da sind wir auch nochmal elf Mitarbeiter und ich mache das schon seit über 25 Jahren. Bevor wir jetzt auf unser eigentliches Thema kommen, jetzt muss ich doch mal kurz fragen. Hier der Markt ist ja wahrscheinlich auch der Berliner Markt dürfte ja situationsbedingt und, und wirtschaftsbedingt und krisenbedingt vor bestimmten Herausforderungen stehen. Wie erleben Sie das gerade? Geht da überhaupt noch was im, im Kauf und Verkauf von Immobilien oder halten sich Käufer und Verkäufer gerade sehr zurück?
0: Also es ist schon eine sehr starke Zurückhaltung zu spüren. Ja, Es ist so, dass die Gebote, die man hat, nicht zu den Angeboten passen, die wir rausschicken. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Stillstand ist, aber es ist tatsächlich eine Pause, weil es ist sehr toxisch gerade. Es sind zu viele Probleme auf einmal. Es sind Zinsen, es ist Inflation, es ist Krieg, es sind Energiekosten. Es spielen so viele Sachen rein, was man so gar nicht äh, überschauen kann. Ja. Und ähm, das macht die Sache derzeit, glaube ich, etwas komplizierter, als wenn es jetzt nur ein Thema wäre, wie Zinsen. Dann könnte man sich auf diese Geschichte fokussieren und damit arbeiten. Aber jetzt muss ich mehrere Baustellen gleichzeitig äh, sozusagen in der Waage halten. Und das, glaube ich, verändert gerade den Markt. Wobei ich jetzt für mich als Immobilienmakler sprechen muss, ist das ja, glaube ich, eine Marktveränderung für die Immobilienmakler und Transaktionsberater, Gar nicht schlecht, weil dadurch vielleicht wieder Bewegung in den Markt kommt und ähm, neue Sachen anders gesehen werden können und es wieder Spaß macht, da die Kunden, Käufer und Verkäufer zu beraten.
1: Und sich, wie man immer so schön hört, die Spreu vom Weizen trennt. Da warten wir mal ab. Ich gehe davon aus möglicherweise, dass es das auch im Berliner äh, Immobilien- und Maklermarkt so ist. Ähm, heute soll es aber mal gehen, um eine Begegnung der anderen Art mit äh, dem sogenannten, Little House, Herr Tolle, was ist das? Können Sie uns da mal aufklären?
0: Ja, das, Little Home, ja. Also little, little, home, house, little Home, Little ja, Home okay. sogar, ja. ist eine Initiative, ist ein Verein aus Köln, vor fünf Jahren gegründet von Sven Lüdecke. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, ja, für Obdachlose ja, ein Dach über den Kopf zu kreieren wenn es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, über den ja, offiziellen Weg an eine Unterzukunft zu kommen. Und das klingt erstmal so relativ einfach, aber ähm, in, innerhalb von den letzten fünf Jahren hat der Sven Lüdecke mit äh, immer freiwilligen Helfern, äh, ob Vereinen, Firmen, Privatpersonen, Initiativen schon 231 Häuser in ganz Deutschland gebaut. Und hat daraus eine Mission entwickelt, die ja sozusagen fast nicht mehr aufzuhalten ist. Und es ist Wahnsinn, äh, wenn man mit ihm spricht, äh, was man da so an einer Motivation hört, an guten Geschichten, aber auch an schlechten Geschichten und an der Hilfsbereitschaft der Menschen. Und das ist eigentlich das Tolle. Deshalb unterstützen wir das als Firma, als Privatperson. Und ich habe das mal kennengelernt, eigentlich durch Zufall, über äh, weil ich Gast in einem... Ähm, Lions Club war, die sich dann entschieden hatten, so ein Haus zu bauen. Und da habe ich mitgebaut und äh, seitdem bin ich da von dieser Idee so begeistert, dass man mit relativ wenig Mitteln und eigentlich nur zeitlichem Einsatz ja einem Menschen auf der Straße helfen kann.
1: Vielleicht äh, ganz kurz, was machen die gen genau? Also ich habe ge gelesen, dass die zwei bis drei Quadratmeter große Häuser, kann man es ja kaum nennen, äh, Baracken oder Buden oder so bauen, Buden ja, Holz, ja. Also im Prinzip findet das Wohnen in,
0: äh, für einen Obdachlosen auf drei Euro-Paletten statt, die zusammengeschraubt werden. Dann kommen äh, die vier Wände ran. Dann kommen rechts und links, also an den Außenwänden, zwei Fenster rein. Dann kommt ein etwas überstehendes Dach mit Dachpappe drauf. Die äh, Wände sind Doppelwände, die mit diesen äh, Erste-Hilfe-Folien ausgeklebt werden. Dann kommt die Rupor rein. Das ist sozusagen, um die Kältebrücke dann zu gewähren. Das ist es eigentlich. Dann kommt nur noch eine Matratze rein, ein äh, Chemieklo und tatsächlich eine Friedhofskerze oder ein Bunsenbrenner. Und die persönlichen Gegenstände, die derjenige hat, der dieses Haus dann geschenkt gekriegt. Ja, Es gibt dann so eine Art Schenkungsurkunde von dem Sven Lüdecke mit einer Hausordnung und Verpflichtung dass derjenige probieren soll, sein Leben umzustellen und wieder
1: ins äh, Leben zurückgeführt werden soll. Ja, es ist anscheinend auch einigen Menschen gelungen, darüber vielleicht später noch mehr. Aber woher äh, kommen denn diese, also diese Grundstücke, äh, die, die, die Häuser kommen, werden aus Spenden äh, zu, äh, bereitgestellt. Wie kommt man ans Grundstück, wie kommt man an den Platz?
0: Gebaut wird meistens... Bei Leuten privat auf ihrem Grundstück oder zum Beispiel hier in Berlin bei TUM Baumarkt. TUM Baumarkt ist ähm, ein Sponsor für äh, auch Little Home. Die stellen zum Beispiel ihre Parkplätze hier in Berlin zur Verfügung, wenn man an einem Wochenende gebaut wird oder äh, das Material kommt von TUM Baumarkt, äh, wird dann auch äh, zur Verfügung gestellt bzw. zusammengestellt und dann gekauft und dann zur Verfügung gestellt. Ja, und die Initiative, wie kommt man an ein Grundstück? Das ist jetzt ja für uns ja in der Immobilienbranche eigentlich die spannende Frage. Genau. Bei diesem Little House, was wir mit dem mit der Firma gebaut haben, hat sich eine Berliner Autohändlerin dann, die mehrere Betriebsgrundstücke hat, bereit erklärt, für unser Haus ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Sozusagen auf so einem Autohof wurde das dann am Ende des Tages hingestellt. Da begann dann für den Bewohner, der Costa heißt oder hieß, ja, er wohnt nicht mehr da, weil er hat mittlerweile eine eigene Wohnung und einen eigenen Job, Ja, begann dann da sein zweites Leben. Also das, wenn man diese Geschichte erzählt, da kriege ich immer Gänsehaut.
1: Jetzt erzählen Sie die Geschichte mal. Also nochmal, ganz kurz auch für, für für Sie, liebe Zuhörerinnen Zuhörer. Wir haben ja als Immobilienwirtschaft, wir haben 25-jähriges Jubiläum und wir haben in dieser jetzigen Ausgabe der Immobilienwirtschaft haben wir 25 Player der Branche befragt nach ihrem Lieblingshaus und hat Corvin Tolle äh, dieses äh, Little Home Projekt genannt und das hat mich direkt angefixt und habe gedacht, äh, darüber würden wir mal eine Limo machen und da hat er diese Geschichte aufgeschrieben und ich finde jetzt erzählen sie sie nochmal, ich fand sie nämlich auch äh, bemerkenswert.
0: Genau, also der der Sven Lüdecke hat dann sozusagen eine Liste mit Leuten, denen er gerne ein Haus zur Verfügung stellt und äh, hatte für unser Haus, was wir von der Firma gebaut haben, dann äh, Costa auserwählt. Costa kam eigentlich aus Köln, war ein junger Mann, würde man sagen, so ein typischer Drop-off. Ja, war ein bisschen faul, Schule geschmissen, dann hat ihn seine Mutter irgendwann rausgeschmissen, dann ist er auf der Straße gelandet, äh, keine Perspektive mehr gehabt. Und irgendwann hat er diesen Sven Judike kennengelernt. Und der hat gesagt, pass mal auf, wenn ich mal ein Haus baue, dann in Berlin, dann musst du vielleicht Köln verlassen und ziehst nach Berlin. Und dann haben wir dieses Haus gebaut. Wir kannten den nicht, wir wussten, dass es den Namen gibt, dass der dieses Haus kriegt. Und dann hat unsere Bekannte äh Dagmar König von ähm, Autohaus König, größer Renault-Händler hier in Berlin, das Grundstück zur Verfügung gestellt, hat gesagt, ja, ihr könnt das da auf unseren Hof stellen. Und dann wurde das Haus dahingestellt, dann ist der Costa da eingezogen. Dann haben wir da erstmal gar nichts gehört. Dann gab's, äh, dann passierte eine kleine Besonderheit, dass äh, dort Einbrecher auf dem Grundstück waren und da an den Autos irgendwelche Teile abgeschraubt haben. Und der Koster, der da nun da hinten wohnte, hat das irgendwie gehört und hat die verjagt. Und natürlich hat prompt einer dieser Einbrecher seinen Ausweis verloren. Und damit konnte der Ausweis der Polizei übergeben werden. Und das landete in der BZ, in der Berliner Zeitung. Und war ein Thema. Darauf meldete sich irgendjemand zu Wort und sagte, ach, ich schenke dem Costa einen Karatekurs für Selbstverteidigung. Und dann war, war plötzlich dieses Little Home in der Zeitung. Und dann begab es sich, dass irgendwie die Mitarbeiter von, der, ähm, von dem Autohaus, von der Dagmar König, gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich nicht mehr so wirklich, dass der da hinten in seinem Little Home wohnt. Wir haben doch hier noch eine werks Wohnung oder ein Zimmer, kann er nicht da einziehen. Und außerdem hilft er uns ja hier immer mal beim Autoputzen etc. Also Ende der Geschichte war, der ist dann in, diese Werks-, in dieses Werkszimmer gezogen. Dann hat er eine Ausbildung in dem Unternehmen angefangen und mittlerweile wohnt er in Berlin in einer eigenen Wohnung und hatte dann am Ende ein Video rumgeschickt an Sven Lüdecke, seine Eltern und auch an uns, wo er durch die Wohnung gegangen ist und gesagt hat, mein eigenes Badezimmer fließend Wasser, ein eigenes Bett und eine Tür, die ich von innen abschließen kann. Da war ich sehr bewegt.
1: Ja, ja das ist, glaube ich. Ich habe, da gibt es ja mehrere solche Geschichten, wenn man geht auf die, auf die, auf das Portal little-home.eu. Wie war das denn eigentlich, als Sie, Sie kamen mit dieser Idee vom, vom Lions Club und haben Sie die dann in Ihr Unternehmen Her äh, herangetragen. Und, und wie, war die wie waren dann die Reaktionen? Oder wurde, also, wo, wo, wenn ich es richtig verstehe, wurde es doch mit äh, Mitarbeitern auch aus Ihrem Unternehmen gebaut, oder?
0: Genau, wir haben da zu zehn oder zwölf waren wir, glaube ich, dann an einem Tag, irgendwie an einem Samstag im August bei absoluter Affenhitze dieses Haus gebaut. Und das ist sehr anstrengend. Ja? also Man muss ja Holz zusammensägen, man muss das dann alles anpinseln. Äh, man kann es dann auch ein bisschen dekorieren innen drin, indem man vielleicht noch eine Girlande anhängt ja Aber man, man kennt ja den Bauplan nicht ja und funktioniert dann unter Anleitung. Das Werkzeug wird gestellt, Sicherheitseinweisungen werden gemacht und dann bastelt man dann den ganzen Tag. Ich glaube, bei meinen Mitarbeitern und äh, Kollegen ist der Funke da einfach übergesprungen, wenn man merkt. Und das macht der Sven Lüdicke sehr gut. Der lädt immer auch noch Obdachlose mit ein, die dabei helfen oder sozusagen betreuen. Und mit, man kommt dann mit denen ins Gespräch und die erzählen dann ihre Lebensgeschichte. Und dann merkt man so, ja, wo die falsch abgebogen sind. Ich habe auch noch mal, ich bin Dozent an der HTW, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, und ich habe auch mal mit meinen Studenten so ein Haus gebaut. Und da war auch ein äh, Obdachloser dann dabei und der war vorher Bauzeichner, hatte einen sehr guten Job und dann ist seine Frau krank geworden, dann hat er sich um die gekümmert, dann ist sie verstorben, dann hat er sich dem Alkohol hingegeben und dann ist er einfach auf der Straße gelandet. Ja, und dann ist er irgendwann bei dem Sven dann da auf den gestoßen und der hat ihm dann so ein Little Home gegeben. Solche Geschichten, wenn man dann mal auch mit denen redet, weil man ja sonst nie einen Bezugspunkt hat. Ja, Man sieht ja die Menschen eigentlich nur von oben herab, wenn man auf der Straße lang geht und die dann vielleicht unter einer Bahnbrücke oder am Straßenrand irgendwie da, ich sag jetzt mal, ja Und dann arbeitet man mit denen und merkt, das sind ja eigentlich, ja, so Typen wie du und ich, die, die haben leider nur Pech im Leben gehabt. Der Sven hat mir gesagt, mittlerweile hat er 147 Menschen wieder in Wohnraum zurückgeführt innerhalb von fünf Jahren. Und das ist natürlich eine soziale Leistung,
1: die äh, ist beachtlich, finde ich. Die Frage, was mich noch interessiert, ist Sven Lüdecke. Was ist das eigentlich? Was hat der für einen Hintergrund und was, wie ist der an dieses Thema Geraten.
0: Also soweit ich weiß, war er früher äh, Fotograf für, so für, in Hotels und hat so die, die, die für Booking.com sozusagen oder für die Hotels Werbeaufnahmen gemacht. Und die Geschichte, die ich kenne, ist, dass er irgendwann mal in Köln am Hauptbahnhof war und da saß eine Obdachlose und die wurde dann von der Bahnhofspolizei verjagt, weil sie sozusagen keine Fahrkarte hatte. Und dann hat er ihr irgendwie seine Fahrkarte gegeben oder gesagt, die gehört jetzt zu mir. Und ist dann mit der ins Gespräch gekommen, warum sie obdachlos ist. Und daraus hat er dann diese Passion, muss man ja eigentlich sagen, äh, entwickelt. hat gesagt, man muss doch mit einfachen Mitteln diesen Menschen helfen können. Ja. Mittlerweile hat er auch Leute in so, solchen Häusern, die richtig richtigen Job zwar nachgehen bei der Deutschen Post oder so, aber zum, so wenig Geld verdienen, nämlich vielleicht netto gerade mal 1000 Euro und eine schlechte negative Schufa haben, die nie eine Wohnung finden können. Und äh, die haben die Möglichkeit, auch in so einem Little Home erstmal vielleicht eine Zeit zu überbrücken, um sich wieder neu oder weiter äh, oder richtig aufzustellen.
1: War das jetzt eigentlich eine einmalige äh, Handlung, die Sie da gemacht haben, Herr Tolle, oder können Sie sich vorstellen, dass sowas dann ab und zu noch noch mal passiert?
0: Nein, das war, also wir haben jetzt schon unser im Prinzip drittes Little Home äh, als Unternehmen gebaut. Es gab nämlich jetzt vor ein paar Wochen gab es den Weltrekordversuch, beziehungsweise einen, sozusagen einen Wettbewerb. Da hat es Sven Lüdecke organisiert, in Berlin zehn Häuser von zehn Teams, also mit 100 Leuten zehn Häuser an einem Tag zu bauen. Und das hat auch geklappt. ja. Und da hat er zehn Firmen äh, gefunden. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal mitgemacht. Und die Uni hat auch nochmal, die hat dich dann auch nochmal motiviert, dass die Uni auch noch ein Team stellt und ja, da haben wir nochmal zehn Häuser gebaut. Weil in Berlin ist es derzeit so, und da ist der Sven Lüdecke sehr glücklich, dass hier auch die Bezirksämter ihm mittlerweile Grundstücke, also bezirkseigene Grundstücke zur Verfügung stellen, wo er die Häuser draufstellen kann. Das ist aber nicht überall so. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Ansatz für uns in der Immobilienbranche, mal drüber nachzudenken. Was ist denn, wenn ich irgendwo ein Baugrundstück habe, was ich entwickeln will? Warum stelle ich da nicht so ein Little Home hin? Und auch wenn es vielleicht nur befristet ist für ein oder zwei Jahre, und habe da jemanden, der da vielleicht auch gleichzeitig mit auf das Grundstück aufpasst, ja, so eine Art Security-Funktion hat, ja? so eine Win-Win. Ich tue was Gutes, ich stelle meinen Bauplatz zur Verfügung oder mein Grundstück und ähm, ja, vielleicht wird das auch nachhaltig dann ja, bewacht sozusagen ja, von dem Bewohner. Könnte eine positive Geschichte sein.
1: Also zwei bis drei Jahre, wenn es so befristet ist, das würde jetzt auch
0: nichts machen. Das würde auch nichts machen. Also die Idee von dem Sven Lüdecke ist eh seine Little Homes. Also am Anfang, wir reden ja hier über fliegende Bauten baurechtlich gesprochen. Ja? Also wir brauchen keine Baugenehmigung. Wir haben ja auch keinen Wasseranschluss, kein gar nichts. Und er probiert die ja mobil zu machen. Also dass er am, am liebsten würde er das äh, so entwickeln, dass man das auf den Hänger stellen kann mit TÜV und einfach von einem Platz an den anderen fahren muss. Heute stehen die auf, so diese Europaletten sind dann auf Rollen. Er muss dann sozusagen einen Abschlepper bestellen, der den dann von einem Platz zum anderen äh, fährt. Ja. Und seine Vision ist sozusagen fast ein mobiles äh, Little Home zu bauen, diese drei Quadratmeter mobil zu machen, dass man vielleicht ist einfach, ja, und die stehen auf dem Hänger und man kann sie von A
1: nach B fahren. Jetzt ja. nochmal ganz kurz zu dem Home selber, äh, Klo, Sie sagten, das ist ein Chemieklo da, Wasser gibt es aber wahrscheinlich nicht. Nee, Wasser
0: gibt es nicht, Wasser gibt es nicht. Wasser gibt's gibt's
1: nicht. Also, das heißt, das müssen die sich be besorgen, Wasser und, äh, und das Klo auch entleeren, müssen sie wahrscheinlich an bestimmten Stellen einfach tun, oder?
0: Genau, das, also da ist die komplette Eigenverantwortlich da. Es ist eigentlich, es hat zwei Funktionen. Wenn man obdachlos ist und auf der Straße schläft, muss man sich immer um sein Hab und Gut kümmern, ja, und man ist immer der Gefahr ausgesetzt, angegriffen zu werden, ja, wie auch immer, ja, von anderen Obdachlosen, von anderen Menschen etc. Also ist man wahrscheinlich immer in einer Anspannung, ja. Wahrscheinlich ist man vielleicht auch noch äh, mental krank psychisch, labil, alles, ja, alkoholabhängig, drogenabhängig, also die ganze Bandbreite, die es da gibt. Und wenn jetzt so jemand ein Little Home hat, dann hat er das erste Mal einen Rückzugsort, den er mit dem Vorhängeschloss die Tür auch abschließen kann. Und wenn man sich ähm, ein Bild vom Little Home sieht, dann sind ja auf dem Haus auch immer so Holzquerverstrebungen. Und dann fragt man sich, warum bringt ihr denn da so hundert so eine Leisten rund um das Haus an? Ja, das ist so zum Beispiel Trittschutz, ja, damit man das nicht eintreten kann, weil andere Leute das einem vielleicht neiden und dann sagen, ah, oh, da hat er sein Hab und Gut drin, da will ich ran, ich probiere da einzubrechen oder so, ja. Also wenn man da ins Gespräch kommt, was da für Spannungen auch so in diesen Gruppen untereinander sind und was es heißt, einen Schutzraum zu haben und nicht mehr auf der Straße sozusagen in Hab-Acht-Stellung schlafen zu müssen, dann kann man sich erst diese Bedeutung dieses Wort ist ja, ein Dach über dem Kopf zu haben, äh, richtig vorstellen. Und ähm, es geht gar nicht um den Komfort, sondern es geht darum, dass man vielleicht wieder ruhig schlafen kann, dass man vielleicht nicht so richtig friert im Winter und dass man sein persönliches Hab und Gut irgendwo lassen kann und äh, die Tür abschließt ja, und sich wieder Gedanken über sein Leben machen kann. Das ist vielleicht auch ein Grund, ja? Sonst hätte äh, nicht 147 Menschen wieder den Weg zurück in, äh, in ein normales Leben
1: bzw. in eine richtige Wohnung gefunden. Sind äh, Ihre Mitarbeiter im Unternehmen auch so ein bisschen jetzt angefixt durch die durch die Sache? Oder ist es eher so eine, so eine Geschichte, dass, dass die sagen: Mensch, der, der Chef macht das, ja, wir machen das jetzt mal mit?
0: Nein, ich ja, habe meine Empfangsdame. Äh, Katrin Knopf äh, ist glühender Fan von Little Home, ist mit Sven Lüdicke vernetzt über allen Kanälen. Äh, in unserer Slack-Gruppe gibt es Little Home-Weltrekordversuch. Da wurden jetzt das Frühstücksfernsehen war da, wurde da alles gepostet. Meine Prokuristin Jutta Fiedler hatte an dem Tag eigentlich einen Geburtstag und wollte gar nicht so lange bleiben, ist dann äh, bis abends um neun geblieben und postete dann am nächsten Tag. Sie war noch so voll Adrenalin, ist auf ihre Abends erst um neun auf diese Geburtstagsparty gekommen und war dann der letzte Gast und hat alle erzählt, was für einen tollen Tag sie hatte. Mein anderer Kollege äh, hat noch äh, seine Schwester mitgebracht. Dann sind wohl seine Eltern zum Gucken gekommen. Die wurden dann leider verjagt, weil sie sozusagen nicht das richtige Schuhwerk anhatten. Ja, okay. also jetzt keine Sicherheitsschuhe. Äh, meine andere Kollegin, die Harolin Jagodzinski, hatte noch eine Freundin mitgebracht, die mitgebaut hatte, weil noch ein anderer krank war. Ich mal sagen, wenn ich sagen würde, Leute wollen wir im nächsten Jahr wieder ein Haus bauen, sagen die alle ja.
1: Jetzt haben sie das gemacht. Macht man, macht man damit dann auch Marketing, auch wenn man sagt, eigentlich ist es die Sache, steht dem ja vielleicht ein Stück weit entgegen, aber positioniert man sich oder nimmt man das irgendwie in seine Broschüren mit auf, dass man da aktiv ist? Also in unserer Broschüre haben wir es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt auf
0: unserer Homepage das haben, dass wir da sagen, ja, wir unterstützen das. Aber natürlich, tue Gutes und rede drüber, ist ja nicht verboten. Ich habe ja auch einen tolle Immobilien-Podcast, ein Video-Format mit einem Wirtschaftsjournalisten Manuel Koch. Und da habe ich Sven Lüdecke eingeladen. Und da über alle Kanäle erreichen wir da so circa 30.000 Leute da haben sich dann auch bei dem Sven Lüdicke Leute gemeldet, haben gesagt, wir würden auch gerne mit dir bauen. Ja? Mhm. Also da ist mir das Thema Little Home insofern wichtig, dass ich gerne darüber spreche, und des anderen erzähle. Ich habe es mal Jörg Schnorrenberger in Düsseldorf erzählt, der gesagt hat, oh, mach mir einen Kontakt, ich würde auch gerne eins bauen, da weiß ich gar nicht, was daraus geworden ist. Aber ich würde jeden einladen und sagen, Mensch, Leute, macht daraus ein Team-Event, baut mit eurem Firma so ein little Home, es macht Spaß, es ist wie ein Wettbewerb, ja ein Haus zu bauen. Wir sind in der Immobilienbranche und äh, vielleicht hat der eine ein Grundstück, vielleicht hat der andere eine neue Idee, was man an so einem Haus verbessern kann, ein Architekt zum Beispiel und sagt, ja, mach das doch so, ist doch einfacher oder sowas. ja also, so, so, so eine Art Crowdfunding. Ja. Die Idee möchte ich einfach verbreiten.
1: ja yeah. ja Super. Also wir haben, wenn ich das mal so sagen darf, wir haben 10.000 Abonnenten ungefähr und wir haben mhm. über 1.000 äh, regelmäßige Hörer. Wir sind spitz und ich hoffe, dass ich jetzt aufgrund unserer, unseres Podcasts da auch vielleicht das ein oder andere tun wird. Auch wenn wir davon vielleicht nie erfahren. Nochmal der Hinweis auf die, auf die Webseite little-home.eu. Letzte Frage, Herr Tolle, das machen wir immer. Wir geben Ihnen eine Limo aus am Ende dieses Podcasts. sie können Sie trinken mit wem auch immer Sie wollen. Lebend, tot, der Immobilienbranche zugehörig oder nicht. Mit wem würden Sie sie trinken?
0: Also jetzt ja eigentlich mit Ihnen, ja.
1: ja okay.
0: Aber dann, dann laden wir noch Sven Lüdiger ein und teilen die. Super, ja,
1: das, würde, das glaube ich, das könnte eine gewinnbringende, für alle eine spannende Zusammensetzung werden. Vielen Dank für das gute Gespräch, lieber Corwin Tolle, und bis bald auf der Expo. Herzlichen Dank.
0: Danke, dass ich meine Gedanken zu Little Home teilen
1: durfte. Ciao, ciao. Ciao. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Makler in erster Linie über ihre Tätigkeit selbst am Image schrauben sollten. Allerdings finde ich schon auch, dass man mit solchen Aktionen etwas dafür tun kann. Wobei ich Corwin Tolle schon abnehme, dass es ihm um die Sache selbst geht. Jedenfalls, das hat er ja selber auch gesagt, ist es gut, wenn die Welt weiß, was man so gut es tut. Limo gibt es immer montags auf allen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem Dank an die Technik, an Severin Goutier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch Von Haufe Immobilien.